0: Anderslau.
1: Der Podcast für dich. Du
0: denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann und
1: Kurt Neubesch.
0: Ja prima, dann geht's los. Wir begrüßen unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Anna Schlau. Mitteltag haben wir einen Gast in unserer Mitte. Ja. Wir begrüßen Frau Agnes Imhoff. Herzlichen Willkommen, Frau Imhoff. Hallo, gut. vielen Dank. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, um direkt äh, überzuleiten, wie ist die Schnittstelle? Äh, Frau Imhoff, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem, man kann sagen, provokanten Titel, dummerweise hochbegabt, wie ich aufhörte, mich zu verstellen. Genau, wir bleiben es gerade. Ein. Genau. Und äh, ich äh, einleitenderweise äh, sagen kann, dass ich ein Interview, das Sie vor einigen Jahren, glaube ich, gegeben haben, äh, live mitgehört äh, habe am Radio. Na? Ich glaube, das ist richtig, ne? Sie haben vor einigen
2: Jahren mal ein Radiointerview gegeben, ne? Ja, das war vor anderthalb Jahren, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber ja, genau, so vor anderthalb Jahren. Genau, und
0: da äh, bin ich, glaube ich, im Auto unterwegs gewesen und äh, da sind sie mir sozusagen im Ohr hängen geblieben. Und äh, ja, wie das ja manchmal zufälligerweise so ergeht. Und ich bin dann später über äh, tatsächlich nochmal ihr Buch, wie man so schön sagt, äh, gefallen und habe das dann eben halt gekauft und gelesen und... Äh, eben sofort festgestellt, dass da eine große Parallele ist zu unserem Podcast. Von mhm. daher, dass ich Sie ähm, als Autorin dieses Buchs äh, so verstehe, dass es Ihnen darum geht, hier nicht die Hochbegabung als Thema an sich herauszustellen, sondern darauf hinzuweisen, was es überhaupt bedeutet, für eine Person über ein reiches Innenleben zu verfügen, über ganz viel, was im Prinzip an diesem Thema dranhängt. Aber so habe ich Sie wahrgenommen, was den meisten Menschen, die also mit dem Thema sich anders nähern, gar nicht so bewusst ist. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist absolut richtig. Also Hochbegabung wird ja häufig so ein bisschen verengt äh, auf die rein ähm, intellektuelle Hochbegabung. Ne? Und das äh, ist natürlich tatsächlich so, dass das der Punkt ist, den man auch tatsächlich messen kann. Ne? Das ist auch der Grund, warum das eben sehr häufig auf diesen Punkt verengt wird. Aber äh, eine hohe Intelligenz bedeutet eben auch, dass äh, sich der... Charakter, der reagiert ja darauf. Also das ist nur ein Ausdruck der Persönlichkeit, wie ich mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen einhergeht. Und das ist, also muss man auch sagen, in anderen Ländern teilweise schon deutlich besser untersucht worden, ähm, wo man Hochbegabung eben als ein komplexes Phänomen betrachtet, zu dem eben auch zum Beispiel Eigenschaften gehören wie hohe Sensibilität, häufig auch ein sehr autonomer Charakter, also ähm, äh, Mangel an Konformität ähm, und äh, solche Dinge. Also Sachen, die man jetzt eigentlich gar nicht automatisch zunächst mal mit hoher Intelligenz in Verbindung bringt. Was, was man häufiger natürlich mit hoher Intelligenz in Verbindung bringt, ist äh, das Thema Schnelligkeit. Ne, das ist bei genau. vielen Mitbegabten tatsächlich so, dass die sehr schnell sind im Kopf. Bei manchen ist es allerdings auch so, dass es sogar wirkt, als wären sie langsam. Ne, und, aber nicht, weil sie langsam sind, sondern einfach deswegen, weil zum Beispiel sie sehr sensibel sind und deswegen ähm, oft alles durcheinander geht und es ihnen schwerfällt, äh, sich so direkt äh, an dem Thema dran zu bleiben oder eben auch einfach deswegen, weil ihnen zu viel im Kopf rumgeht ne, und weil sie das nicht sortieren können. Genau. Das heißt, im Außen, im Außen könnte
0: man sagen, passiert im Prinzip ja. nichts. Ne? In der äußeren Kommunikation während wahrscheinlich in der Person
2: ganz viele Prozesse ablaufen. Ganz genau. Ne? Und das ist also wirklich so, dass dann häufig äh, eben dass diese Schnelligkeit innerlich stattfindet und äh, nach außen hin aber nicht so wirkt. Genau. Ähm, eine Frage, was glauben Sie, woran es liegt, dass genau diese
0: Seite, dieses, was aus meiner Sicht auch wirklich da dran gehört, und Sie weisen ja auch im Prinzip auf die Forschung in anderen Ländern hin, ähm, was ist das Problem, dass das einfach gar nicht so bewusst ist in den meisten Köpfen? Würden Sie es darauf zurückführen, dass sich hier vornehmlich Menschen mit Hochbegabung beschäftigen, die aufgrund von einem Nichtbewusstsein für diese Ecke äh, der, Men also der menschlichen Facetten, ähm, eine Idee haben oder einfach, weil sie es nicht nachvollziehen können? Weil also im Prinzip Menschen mit dem Thema befasst sind, sagen wir es jetzt mal leicht ketzerisch,
2: die vermutlich sehr intelligent sind, aber eventuell nicht hochbegabt sind? Gut, das kann ich jetzt natürlich im Einzelfall nicht sagen. Das wäre jetzt natürlich auch ein bisschen, äh, <lacht> wenn ich jetzt da eine pauschale Aussage treffen würde, das geht in der Form eigentlich nicht, das ist ganz klar. Äh, mag sein, dass es tatsächlich beim einen oder anderen mitspielt. Das halte ich durchaus für, für denkbar. Ich denke, was auch sicher eine Rolle spielt, ist, dass man in Deutschland generell mit dem Thema Hochbegabung noch äh, sehr große Probleme hat. Also das ist ein Thema, das ja lange Zeit sehr, sehr schlicht quasi schon fast ein Ärgernis ist. Und ähm, man hat sich sehr lang gesträubt, sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen zu müssen und erst als dann also in anderen Ländern das so also derart ähm, vorangeht wurde und äh, dann einfach auch irgendwann mal auch medial präsent war, äh, da hat man dann auch mehr oder weniger zunächst mal, äh, sich mit dem Thema Hochbegabung auseinanderzusetzen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen der Gedanke mitspielt, es darf eigentlich keine Elite geben, ne? Und das, äh, das ist aber gar nicht der Gedanke bei der Hochbegabung, ne? es geht ja nicht darum, ähm, da irgendwie so eine künstliche Elite konstruieren zu wollen, äh, das ähm, ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal und es geht ja letztlich darum, diesen betroffenen Menschen und äh, ganz besonders natürlich den Kindern, die noch besonders verletzlich sind, denen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen und ähm, ja auch ihre Inklusion letztlich in der Gesellschaft zu sichern. Mhm. Mhm. Genau. Ja,
0: okay, danke an der Stelle. Nein, natürlich, Sie können an der Stelle ja wirklich keine pauschale Aussage denken. Aber ich finde, es ist halt für mich als Mutter ebenfalls ja auch äh, über meine Mutterrolle bin ich zum Thema gekommen. Ich meine, an der Stelle haben wir eine Parallele. Ne? Sie schreiben das ja in Ihrem Buch. Sie waren ja auch im Prinzip ähm, als, äh, ich sag jetzt einfach mal, gut beschäftigte Akademikerin mhm. erst durch die Tochter zum Thema Hochbegabung gekommen. Mögen Sie uns ein paar Informationen geben,
2: so, wer sind Sie? Wer ist Agnes Imhoff? Ja, <lacht> ähm, gut, äh, ja, ich bin promovierte Islamwissenschaftlerin und habe aber außerdem eine professionelle Gesangsausbildung und ähm, <lacht> habe ein weiteres Leben als Autorin, also das heißt so im Prinzip äh, drei ähm, Standbeine letztlich, ähm, die mich äh, hauptsächlich so interessieren und äh, habe lange Zeit tatsächlich auch in der Wissenschaft natürlich äh, mich bewegt, das tut es auch heute noch, aus der traditionelle Weg nicht meiner ist, <lacht> dass ich da nicht so wirklich reinpasse, ähm, auch wenn ich weiterhin natürlich tatsächlich war es äh, so, dass eine äh, berufliche Situation auch den Ausschlag gegeben hat, im so parallel zur äh, ja, zu der Entdeckung der Hochbegabung bei meiner Tochter, zur Diagnose der Hochbegabung bei meiner Tochter, äh, dass ich mich dann äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich festgestellt habe, dass ich genau an den Punkten einfach Probleme habe, die sehr charakteristisch sind, ne? also Langweile äh, bei bestimmten Aufgaben, bei bestimmten Typen von Aufgaben, ähm, Schwierigkeiten mit äh, dem Phänomen, dass Leute sich zum Beispiel eben innerhalb eines äh, beruflichen Kontexts darum bemühen, Macht über andere auszuüben, solche Sachen. Ne? Also das äh, ging mir also furchtbar auf die Nerven und äh, da war dann auch der Punkt für mich erreicht, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht und ich muss mich jetzt mal intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und dann traf es sich eben so, dass äh, gleichzeitig ähm, die Hochbegabung bei meiner Tochter diagnostiziert wurde und ähm, das Thema Hochbegabung ja auch, ja immer wieder doch jetzt etwas öfter als früher in den Medien auftauchte, so sodass man doch eine gewisse Chance hatte, sich zu informieren und auch mal den einen oder anderen Erfahrungsbericht zu finden im Internet und ähm, da kamen dann so diese Déjà-vus und ich sag, Hu? Also, du bist ja gar nicht die Einzige, die so denkt und du bist ja gar nicht die Einzige, die so tickt. Ne? Und das war dann auch ähm, letztlich auch der, das, was den Ausschlag gegeben hat, später auch dann noch das Buch drüber zu schreiben, weil das für mich eben wirklich eine ganz tolle Erfahrung war zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin. Ne? Das ist ja erstmal, man wächst ja in so einer Blase auf und man glaubt irgendwie, dass man komisch ist, dass irgendwas nicht mit einem stimmt und ähm, wenn man dann feststellt, dass das eigentlich völlig normal ist, dann ist es eine ganz schöne Erfahrung und das wollte ich einfach auch ein bisschen weitergeben. Mhm. Mhm.
1: Ich fand übrigens ganz toll, ihr habt das Buch auch gelesen. Erstmal finde ich ihr, ihr Sprachstil total super, Also weil sie sprechen da so aus dem, ich finde immer so, ich formuliere es mal gerne aus dem Herzen so und äh, vor allen Dingen fand ich sehr spannend, dass sie auch nochmal sehr betont haben, auch so die Unterschiedlichkeit, auch wie das, die Sicht, gerade mit Hochbegabung und so, in Bezug auf Männer- und Frauenperspektive, weil die finde ich auch sehr wichtig und ich finde, das haben sie sehr gut auf den Punkt gebracht und auch teilweise so richtig mit Wortwitz äh, belegt, also das hat mich, fand ich sehr berührt, ja, also muss ich sagen, fand ich ganz toll. Finde
2: ich toll, umso mehr, weil es von einem Mann kommt. So, ja, ja. Ja,
1: also so, so. Tatsächlich.
2: Ja, unbedingt. Ja, Entschuldigung, jetzt wollte ich... Nein, nein, alles gut. Jetzt ja, das sagen. ist tatsächlich, ich glaube, wir werden danach nachher wahrscheinlich auch nochmal äh, sehr konkret auf dieses Thema äh, ja. zu sprechen kommen. Da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, aber das ist tatsächlich okay. wirklich ein äh, Punkt, der vor allen Dingen natürlich auch äh, in äh, der Generation, in der ich jetzt aufgewachsen bin, noch eine sehr große Rolle gespielt hat, aber letztlich auch bis heute noch eine
1: große ja. Rolle spielt. Ja, definitiv. <lacht> ja, genau.
0: Ja, unbedingt. Also genau, wir wollen an der Stelle nicht vorwegreisen, nein, nein, nein. genau. Wir widmen uns ja dem Spezialthema nochmal in einer Extra-Folge.
1: Aber um das auch nochmal zu sagen, weil es halt ein, vielleicht für die Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, dass die wissen, auch das ist halt ein, mit ein Schwerpunkt und der hat mich total angesprochen und äh, kann ich auch nur empfehlen, dass das auch allein aus diesem Aspekt heraus auch schon sich, äh, ja, wie sagt man, zu Gemüte zu führen.
0: Hm? Ja, auch so schön. ist es. Ich gebe mal ein kurzes Zitat aus Ihrem Buch. <lacht> ja. Hochbegabung bedeutet Chaos, eine lebenslange Herausforderung, an der Mann bzw. Frau zu zerbrechen droht. Zerrissen zu sein zwischen den unterschiedlichsten Interessen, zwischen Verstand und Gefühl, als würde man von einer Seite mit 5000 Grad Celsius bestreit und gleichzeitig von der anderen Seite schockgefrostet. Genau mit diesen fulminanten Worten starten Sie ja, kann man sagen, recht zu Beginn Ihres Buchs und äh, kommen letztlich ja ohne Umschweife direkt zum Kern. Und
2: genau das
0: ist ja so typisch, oder?
2: Ja, irgendwie schon, glaube ich. Also <lacht> <lacht> Ich glaube, da ist was dran, ja. Also, ja, ich rede nicht so gerne um den heißen Brei und ich glaube, das teile ich mit vielen anderen äh, Hochbegabten. Und ähm, ja, es ist äh, ein Stück weit vielleicht der Gedanke, dass es Zeitverschwendung ist oder dass man in der Zeit, die man äh, ja durch das, rum, durch das höfliche Herumreden vielleicht auch noch äh, tiefere Gedanken tieferen Gedankengängen folgen könnte, dass man äh, Dinge noch detaillieren könnte. Ähm, ja, klar. <lacht> hm, genau. Aber genau das, was Sie ja
0: da sagen, also dieses Spannungsfeld, Sie würden sagen, ist das auflösbar
2: für eine Person oder ist das letztlich
0: Schicksal? Kann man das so sagen? Also Fluch und Segen zugleich?
2: Hm. Also gut, ich kann da natürlich jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist und äh, wie es bei anderen Hochbegabten ist, aber ich würde sagen, ähm, es hilft unglaublich viel, wenn man dieses Spannungsverhältnis mal akzeptiert hat als Teil der eigenen Persönlichkeit. Genau. Ne? Dann, kann man auch, dann kann man auch damit umgehen. Also dann weiß man, okay, jetzt ist wieder so ein Moment, okay, ja. <lacht> jetzt bin ich hier ja. mal wieder ganz nah an, der, an meinem privaten äh, Fusionsreaktor dran und ähm, auf der anderen Seite, jetzt bin ich hier gerade mal wieder äh, in meiner persönlichen, ähm, in meinem persönlichen Ego in der Arktis und ähm, dann kann man das einordnen ne? und dann weiß man, das gehört zur Persönlichkeit und dann ist es auch nicht so wild. Ne? Also dann, dann lernt man äh, damit umzugehen und... Ähm, Und es, es schleudert einen nicht mehr so verstehen, warum es so ist. Das ist natürlich wieder auch so ein typisches Hochbegabten-Thema. Ne? Also die wollen natürlich immer verstehen, warum irgendwas so ist. Ähm, Aber und, genau das ist das Problem, ne? das Ja, es genau. Ne? Und das ist ein tolles Gefühl, dass das eben auch bei der Psyche funktioniert. Ne? Also, ja. Das ist ja was, was man nicht in die Wiege gelegt kriegt und was, man nicht von Anfang an, was einem oft nicht von Anfang an klar ist. Ne? Gerade wenn man eben so ist es. mit dem ja. Thema Hochbegabung vorher noch nicht beschäftigt hat. Ne? Und wer macht das schon? Genau. Ja, aber genau das ist es.
0: Ne, Es geht im Prinzip um diesen Bewusstseinsprozess, ne? der ja, ja äh, ungeachtet äh, der Tatsache, dass er grundsätzlich vorhanden Ach. ist, aber manchen ja einfach doch nicht äh, so schlussendlich durchdacht worden ist, sondern wäre, ist wir leben ja oft im Kontext... Äh, der Menschen, die bei uns äh, in der Praxis sind, also die wir in Gruppen zusammengeführt haben, das äh, oft eher äh, Gegenteil, dass die Menschen eben das äh, sehr äh, getrennt voneinander erleben und dann mhm. glauben, sie haben eine Borderline-Störung.
2: Ja, genau, ganz genau. genau ne? Also ja, das ist wirklich ist, ganz äh, witzig, dass sie genau das sagen mit der Borderline-Störung. Denn ich hatte auch bei mir mal den Verdacht irgendwie, und dann habe ich festgestellt, nee, bist du hochbegabt, alles okay. <lacht> ja. Also das ist genau, Schön. ist tatsächlich so. Also dieses äh, diese Extreme von Verstand und gefühlen ne? also das, äh, genau. dieses, auch dieses sehr starke Empfinden, was eigentlich sehr charakteristisch ist. Und wie gesagt in ähm, niederländischen äh, Modellen von Hochbegabung zum Beispiel ist das gehört das ganz selbstverständlich dazu, dieses intensiv intensive Erleben, dieses starke Empfinden. Ähm, diese Sensibilität, ne, das ist was, was man in Deutschland nicht automatisch mit Hochbegabung assoziiert und äh, in anderen Ländern gehört das aber ganz selbstverständlich dazu ähm, und das führt zu diesen Fehldiagnosen und das, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und äh, ich meine, die DGHK hat ja mal vor einiger Zeit ähm, auch die häufigsten Fehldiagnosen bei Hochbegabten zusammengefasst und da waren also äh, einige wirklich auch schwere Störungen dabei und was Natürlich. so eine Fehldiagnose dann zum Beispiel auch für ein Kind bedeutet, dass Nein dann in diesem Gefühl aufwächst, das ist wirklich auch, glaube ich, nur sehr schwer nachzuvollziehen. Vor allen Dingen dann auch, wenn man dann feststellt, dass das alles für die Katz war, dass es eigentlich gar nicht gestimmt hat, sondern dass es was völlig anderes ist. Und diese Fehldiagnosen verhindern natürlich auch, dass die Kinder dann die Hilfe bekommen, die sie eben eigentlich brauchen würden.
1: Ja, und, und, und hinzu kommt noch, dass ja dadurch, dass man so, so, so einen Stempel aufgedrückt bekommt, ja. wird es ja auch ein ja. Teil der Identität. Also wenn man ja, dann hört, so absolut. du hast ADHS oder du hast irgendwie Borderline oder sonst was, mhm. dann, dann stellt man ja automatisch die Gefühle, die, die Verhaltensweisen genau. sofort in Frage. Und mhm. äh, ich habe mich gerade gefragt, während sie jetzt ausgeführt haben, ob das nicht alleine schon damit zu erklären ist, dass wir einfach auf der Suche immer nach einer Norm sind. Also immer nach so einer so, so einer Orientierung. Und alles, was von der Norm abweicht, braucht ja dann trotzdem Titel. Also man muss ja Genannt werden. In der Mathematik heißt das Rest. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und in äh, der ja, Psycho
2: Psychologie ist das
1: anders dann halt. Ne? Ja,
2: ja genau. klar. Also das ist tatsächlich äh, und ähm, es ist ein, natürlich dann ein sehr schönes Gefühl festzustellen, dass man eben innerhalb, dessen, äh, innerhalb dieser Hochbegabung eigentlich völlig normal ist ne? und dass äh, das es genau. eigentlich jetzt nichts da dabei ist, was irgendwie ähm, auf eine Störung hinweisen würde oder, oder ungewöhnlich wäre, ne? sondern dass eigentlich alles. Natürlich ist Jeder so, jede Person ist individuell, aber ähm, es gibt eben schon ein paar sehr charakteristische Persönlichkeitsmerkmale, die eben typisch sind für Hochbegabung und die Hochbegabte gewöhnlich auch in irgendeiner Form aufweisen. Wie gesagt, äh, sehr individuell unterschiedlich, aber, ähm, aber diese Merkmale sind da. Und äh, diese Erfahrung, dass, das, dass man letztlich eben doch normal ist und nicht irgendwie krank oder gestört oder sonst irgendwas, sodass diese ganzen Etiketten zum Glück da irgendwie nicht greifen. Ja. Das ist eine schöne Erfahrung, ja, natürlich, klar. Ja, und
0: losgelöst kann man ja im Prinzip sagen, wird ja vieles durch erlebte Langeweile. Ne? Also ich finde, diese ja. erlebte Langeweile, die ja auch letztendlich im gesellschaftlichen Kontext dann äh, an so einen Verhaltenskodex stößt, dass man das bitte nicht zu äußern hat. Ne? Also mhm. man erlebt das innen drin, kann es aber in irgendeiner Form nicht verwortlichen. Ne? Wie, wie, wie erging es Ihnen in Ihrem Berufsleben, ich sage jetzt einfach mal, mhm. vor der Testung, als Sie... <lacht> Ja, und ich meine an der Stelle, ne, sie haben ja im Prinzip, man kann ja sagen, sie haben so etwas wie einen recht geraden Lebensweg, sie haben auf dem direkten Weg das Abitur erworben und haben dann studiert, das ist richtig, und promoviert und waren bereits promoviert, als sie sich haben testen lassen, das ist
2: richtig, Ja, ne? ja genau, das ist richtig. Ja, die Langeweile. Ja. Sie gehen aber auch ganz schön direkt rein. Ne? Immer. Immer.
1: In die Hölle. Ja. Ja.
2: Ja. Oh, also, ich muss ähm, sagen, das, das war mir ganz lange nicht bewusst, dass es das Langeweile ist. Ne? Also, ich habe immer gedacht, äh, dass irgendwas nicht stimmt oder dass ich vielleicht auch ein bisschen komisch bin, ich eben auch vielen anderen so geht. Und man sieht das ja auch teilweise wirklich schon bei Kindern, selbst im Grundschulalter schon, ne? dass die sich einfach irgendwann aus dem Unterricht ausklinken, dass die äh, anfangen zu drühen, weil sie den Stoff längst begriffen haben und jetzt eigentlich nicht wissen, was sie jetzt noch hier in dieser Stunde sollen. Ne? Und ähm, das ist äh, so ein, das ist natürlich ein komisches Gefühl, weil ähm, Langeweile, also ist ja ein unglaublicher Stress ne? und ähm, macht auch mittelfristig aggressiv. Deswegen haben ja viele hochbegabte Kinder auch Probleme mit Aggressionen, ich auch. Ich ähm, hatte das auch als Kind und ähm, das ist, ja, äh, es kann einen wirklich an den Rand einer Panikattacke treiben, ne, diese Langweile. Also das ist wirklich so, ich habe es dann irgendwann angefangen zu durchschauen, dass wenn ich, äh, wenn ich zu lange in, so in so einer Situation bin, dass das wirklich... Ähm, ja, man, man droht dann irgendwie zu explodieren. Man droht dann irgendwie auch sehr unangenehm zu werden für sein Umfeld. Mhm. <lacht> ähm, je nachdem natürlich auch, wie die Persönlichkeit ist. Ne, die einen äh, sind dann eher so diejenigen, die dann äh, aufbrausend werden und unleidlich werden. Die anderen sind eher die, die sich zurückziehen, äh, sich verstecken. Und wie gesagt, bei Kindern sieht man es eben sehr, sehr häufig, dass sie sich dann irgendwo ausklinken. Und das habe ich auch gemacht als Kind. Also ich habe das wirklich auch als Schülerin ganz oft gemacht, dass ich irgendwie im Unterricht dann irgendwelche ja, Abenteuerromane unter der Bank gelesen habe, während Ach, die anderen ja. Ja, ja, klar. sehr viel Grips drauf verwendet habe, zu gucken, dass die Lehrer das nicht merken. Ähm, und, also Multitasking,
0: äh, Multitasking ist eben für Hochbegabte normal, kann man sagen an der Stelle. Ne?
2: Ja, ein Stück weit schon, ja klar. Ja. Also, ähm, also, also stille,
0: stille Nebentätigkeiten empfehle ich auch bis heute. Ja? Also ich sag mal, gerade das Lesen oder Zeichnen, finde ich, sollten Lehrer, das ist das minimalinvasivste Hilfsmittel, also dazu regelrecht zu ermuntern. Denn dadurch stört man nicht die anderen und man selber hat aber noch etwas, wo man sich ausleiten kann, um vielleicht eine ausgestaute Aggressionen äh, zu verhindern, ne? Denn ja, die müssen ja absolut. auch irgendwo hin, ne?
2: Ja, absolut. Und das ist eben auch wirklich, also das Zeichnen ist eher so ein Verarbeiten ne, oder, oder einfach eine kreative Tätigkeit genau. und äh, das Lesen, das äh, gibt dem gelangweilten Geist Futter. Ne? Also genau. das ist wirklich was, was Hochbegabte wirklich brauchen. Die brauchen das. Äh, das wird ja häufig so ein bisschen missverstanden als ähm, Ehrgeiz oder als ähm, vielleicht sogar schlimmstenfalls Ehrgeiz der Eltern, ne? äh, dass Hochbegabte eben häufig sehr gerne auch frau da eigentlich immer so gut wie immer ich kenne eigentlich keinen bei dem es anders wäre ähm, dass sie eigentlich nach allem greifen was in irgendeiner Form irgendwie was mit wissen zu tun hat und was ihnen da so ein bisschen futter für ihren geist gibt und äh, das hat aber nichts mit ehrgeiz zu tun oder mit äh, irgendjemand gefallen wollen sondern das ist ein bedürfnis ne? das ist ein ja. bedürfnis äh, die brauchen das ähm, um sich gesund entwickeln zu können Richtig. und äh, das ist wirklich was, ähm, was eben heute auch noch im Schulsystem häufig unter den Tisch fällt. Ne? Also wenn da die Hochbegabten sagen, ist langweilig, nh, können wir nicht irgendwie mal was Anspruchsvolleres machen? Dann kommt sofort, ach Gott, ja, da will sich einer einschleimen oder da sind vielleicht die Eltern hinterher ne? oder sowas. Nein, sind sie eben häufig nicht, sondern es ist ganz häufig äh, tatsächlich einfach dieses Bedürfnis des Kindes, genau wie andere Kinder sich äh, nach emotionaler Zuwendung sehnen oder, und die brauchen. Ne? Und, ähm, oder wie die Kinder eben Essen und Trinken brauchen. Das ist, steht wirklich auf derselben Stufe und das wird noch immer sehr stark unterschätzt. Ja,
0: ja unbedingt. Also diese Alltagstätigkeiten ne, im Prinzip, ne, die äh, im Prinzip äh, bei uns dazu erstmal führen, dass eine gewisse Erdung natürlich vorhanden ist, aber wenn es dann eben darum geht, dass als Belohnungsmaßnahme, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, äh, beispielsweise Ihrer Tochter dann das gleiche langweilige ja. ne, anstatt in Grün äh, jetzt in Rot angeboten wird, aber letztlich am Aufgabentyp sich ja nichts verändert hat und das ja. stellt die Belohnungsmaßnahme äh, da, dann ist ja einfach ähm, einem selber schon klar, dass das nicht ziehen kann, weil wir ja wissen für uns,
2: das würde bei uns ja auch nicht helfen,
0: äh, besser übers Stöckchen zu springen, richtig?
2: Absolut. Also das ist dann wirklich so, dass äh, sich die Kinder natürlich irgendwann auch fragen, ja warum soll ich denn dann schneller fertig werden, ne, wenn ich dann dafür noch bestraft werde? Ja, ja. Ähm, da wäre ich ja schon blöd ne? und dann trödle ich eben und äh, da habe ich mehr davon. Genau. Genau,
0: aber an der Stelle äh, finde ich auch ein Phänomen, ganz fantastisch, um nochmal aufzugreifen, die Schnelligkeit, ja. die ja eben auch äh, sich dann erstaunlicherweise zu einer Faulheit entwickelt, ne? Das ja. Ist ja etwa genau, und das ist ja etwas, was sich eben aus solchen Situationen in der Schule erlebt, im Prinzip so entwickelt hat, ne? Dass man das Gefühl hat, sich anzustrengen, lohnt irgendwie nicht, ne?
2: Ja, also ich denke schon, dass das äh, bei ganz vielen tatsächlich schon Ausgleich hat, äh, dass man ja den Stoff einfach schon längst begriffen hat, dass man dann äh, weiß, wenn ich schneller bin als die anderen, dann bekomme ich, wenn überhaupt, dann eben irgendeine langweilige Aufgabe oder genau das, was ich ja ohnehin schon verstanden habe. Und ja klar, dann äh, sucht man sich eben irgendwelche Techniken, um dem Ganzen auszuweichen. Und äh, das kann zum Beispiel dann so aussehen, dass man einfach dann äh, den Kopf in die Luft direkt und äh, vor sich hin träumt oder eben irgendwelche genau. äh, anderen Dinge macht oder eben, ja, irgendwas, was, äh, was völlig fachfremd ist oder eben auch, dass man so zum Klassenkasper wird, ne? was ja auch viele Hochbegabte mhm. sind, die dann eben aus Langeweile den Unterricht auch ein bisschen stören, einfach nur damit irgendwas passiert. Ne? also <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Bei mir sah das dann häufig so aus, dass ich dann entweder wirklich unter der Bank einfach einen Abenteuerroman gelesen habe oder ich habe währenddessen irgendwelche Theorien entwickelt und dabei dann eben leider ja, nicht mehr zugehört, was der Lehrer über den normalen Stoff sagt, und, ne, also, weil ich einfach... Ähm, es kommt zu der Punkt, nur man, hat, man ist an einem Punkt, wo man eigentlich die Sache verstanden hat und wo man merkt, oh Gott, kannst du nicht ein bisschen schneller erklären? <lacht> ähm, und dann klingt man sich aus, weil einem langweilig ist, macht irgendwas anderes, egal was das jetzt ist. Ähm, und dann ähm, natürlich, wie dann der Teufel es will, genau in dieser Zeit, äh, in der man sich ausgeklickt hat, kommt dann irgendwas, was vielleicht doch ganz interessant gewesen wäre oder mhm. was man vielleicht doch hätte mitkriegen sollen. Und dann ähm, fehlt das hinterher. Und auf die Art und Weise entstehen dann eben gerade bei Hochbegabten haben Kindern häufig auch Wissenslücken, ne? hm. ja. Ja. Die sind dann später, wenn sie promoviert sind, wieder aufholen
1: müssen. Ganz genau. Ganz genau. Das ist total spannend, ja.
0: Als die Hochbegabung bei Ihnen dann diagnostiziert war sind Sie ja, bevor Sie dieses Buch unter anderem ja geschrieben haben, ähm, mhm. nochmal zurückgereist, könnte man sagen, ja in eben die von Ihnen gerade auch schon in Teilen benannten Kindheitserfahrungen aus der Schule. Aber Sie gehen in Ihrem Buch ja nicht nur auf die Erlebnisse in der Schule ein, sondern auch das, was sie in der Familie erlebt haben. Im Prinzip das kleine Mädchen. Ne? Was, äh, ähm, was hat die für Erfahrungen gemacht, die sie dann ja noch einmal, kann man ja sagen, ne, bei einer Reise zu sich selbst noch einmal ähm, neu bewertet hat? Könnte man
2: das so sagen? Ja, bestimmt. Ähm es ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Ich meine, äh, ich meine, ich hatte jetzt die Situation, ähm, dass ich jetzt in meiner Familie eher so ein bisschen äh, die Außenseiterin gewesen bin. Mhm. Das ist nicht bei allen Hochbegabten so. Ne? Es gibt auch Familien, wo jetzt zum Beispiel alle Kinder hochbegabt sind oder vielleicht die Eltern oder zumindest ein Elternteil, ähm, da auch das nachfüllen kann und das äh, nachempfinden kann. Und da, glaube ich, sieht die Situation dann auch ein bisschen anders aus. Ähm, in meinem Fall äh, habe ich mich einfach sehr, sehr stark als Außenseiterin gefühlt innerhalb der Familie, auch ein Stück weit als Fremdkörper gefühlt in der Familie weil ich eben so war, wie ich war und das, und das einfach anders war und ähm, auch aneckte. Äh, ja, und, und ähm, im Nachhinein, als ich mir das dann eben aus dieser Perspektive mit diesem neuen Wissen um die Hochbegabung dann nochmal angesehen habe, da habe ich vieles natürlich auch besser verstanden. Ne? Also damals habe ich gedacht, oh, die hassen mich alle ne? oder? <lacht> oder so. Ne? Und da ist mir dann im Nachhinein natürlich auch klar geworden, äh, dass da vieles auch einfach damit zusammenhängt, dass äh, man natürlich auch gerade in dieser Zeit äh, noch nicht so viel Erfahrung damit hat, genau, wie man mit genau. Kindern umgeht ne, und was die so bewegt. Ja, ich
0: denke, das muss man natürlich, da haben Sie vollkommen recht, dem Zeitgeist natürlich ein Stück weit geschuldet. Ne? Also da kommen wir ja ne, noch, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, noch einmal auf die Rolle eines hochbegabten Mädchens äh, mhm. zu sprechen. Zu der Zeit, wo Sie Mädchen waren, ne? die 80er Jahre, ne? da war das einfach noch ein Thema ja. für die Kinderschuhe. Und ähm, ich finde das so spannend. Sie erzählen ja, dass Sie äh, sich äh, Geschichten für Geschichten begeistern konnten, wo Sie sich gut vorstellen konnten, selbst ein Adoptivkind zu sein oder dass Sie ja einfach auch Geschichten über adoptierte Kinder so sehr gemocht haben. Das finde ich ganz witzig. Da sind wir Schwestern im Geiste. Genau die gleiche, die, genau die gleiche äh, Erlebnisse hatte ich auch absolut, eins zu eins. Und als ich seinerzeit das erste Mal bei einem Psychologen war, der hat mit der Märchentherapie, mit dem Märchentherapieansatz gearbeitet und der fragte mich eben nach meinen Lieblingsmärchen und das waren das hässliche kleine Entlein und Aschenputtel. Ne? Ja.
2: Und da hat er so viel. Ja, genau, das, ist, das dann 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 hat er so war doch so Lieblingsmärchen. Genau, die beiden waren auch meine Lieblingsmärchen. <lacht> ja, absolut. Und dann,
0: hat, und dann hat er mich gefragt: Sind Sie ein Adaptivkind? Ne? Und da habe ich gesagt: Da wollte ich schon sagen: Nee, bin ich nicht, aber das habe ich schon abgearbeitet. <lacht> <lacht> aber an der Stelle ne, wollte ich ihm dann sagen, also in die Richtung brauchen wir es nicht gehen <lacht> das ich
2: schon mal <lacht> ja. Ja. also gut, ich ein Stück weit erleben dass ja natürlich viele Kinder, ne, gerade so in der Pubertät wo man anfängt sich von den Eltern abzugrenzen ne, da haben natürlich glaube ich auch wirklich viele Kinder so ein bisschen das Gefühl, oh Gott ich bin adoptiert ne? ähm, das können gar nicht meine richtigen Eltern sein, aber ich denke dass das hochbegabte Kinder äh, natürlich ganz besonders stark betrifft. Ne? Also weil die eben wirklich wenn äh, wenn die Eltern eben nicht selbst so empfinden und nicht selbst genau. äh, so gestrickt sind. Und dann äh, hat man da ganz, ganz schnell das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht die richtigen Eltern sein können. Und äh, dass man vielleicht adoptiert ist. Und bei mir ging das wirklich so weit, dass ich dann irgendwie die Fotoalben durchforstet habe und geguckt habe, ob es irgendwelche Fotos gibt, wo meine Mutter irgendwie mit äh, Babybauch zu sehen ist. Und es gab dann ein Foto und da habe ich, gedacht, das kann nicht sein. <lacht> Ja, schön ja, aber es ist vielleicht auch
0: ein Stück weit, weiß ich nicht, so ein bisschen denke ich manchmal, wenn ich bei mir zurückgucke, so der Wunsch nach Grandiosität, ne, den ich in mir verspürt habe schon sehr früh als Kind und im Außen eigentlich nicht gelebt habe. Ne? Also zumindest zu der Zeit, ich war im Außen das völlig funktionale äh, Mädel mit ausgezeichneten Schulnoten, so weit, so gut, weil das war für mich die Grundvoraussetzung für die Freiheit, ja? das, als dass ich mich dann sonst frei bewegen durfte und den habe ich erfüllt als kodex und ähm, die angedockte ähm, freigeistigkeit und die auch stark ausgeprägte autonomie die erwähnen sie ja auch in ihrem buch ich meine die geht eben ja, bei hochbegabten jungen menschen schon weit so empfinden sie das glaube ich auch äh, über die Normen von pubertierenden hinaus also eltern sehen sich ähm, ich sag mal ungeachtet der Betrachtung einer eventuell vorliegenden Hochbegabung schon an ihre Grenzen kommend. Ne? Kann man so sagen. Wenn man ja, nicht bestimmt. weiß. Ja, genau, bestimmt. wenn man einfach nicht weiß, dass diese Kinder, ich sag jetzt mal nicht anders können, ne? weil, weil es einfach in ihnen ist.
2: Ja, natürlich. Ne? Und äh, Hochbegabung haben wir ja schon gesagt, wir gehen, wie Sie, Sie gerade auch nochmal wiederholt haben, sehr stark mit diesem Bedürfnis nach Autonomie anher. Und äh, gerade in der Pubertät, wo ja Kinder ohnehin sich von den Eltern emanzipieren und äh, wo sie ohnehin ihren eigenen Weg finden müssen, da das finden Hochbegabte häufig eben wirklich nochmal ganz besonders extrem. Und die Pubertät ist deswegen auch für viele Hochbegabte äh, alles andere ist eine schöne Zeit, weil es eben eine Zeit ist, in der man auf der einen Seite, denn man ist ja auch im Kopf schon ein paar Jahre älter, ne? also wenn man ja. ähm, 13, 14 Jahre alt ist, ist man ja als hochbegabtes Kind im Kopf häufig schon 18 oder 19. Und ähm, dann dieser Wunsch nach Autonomie ist natürlich dann so stark ausgeprägt, wie normalerweise bei 18, 19-Jährigen. Und man steckt aber im Körper eines 13- oder 14-jährigen Kindes, das einfach aus rechtlichen und, äh, Gründen und aus Gründen der Tradition eben noch extrem abhängig ist von den Eltern, und ähm, in diesen äh, familiären Kontext eingebettet ist. Ähm, und das führt natürlich zwangsläufig zu Konflikten.
0: Was ja. wäre Ihr Ratschluss für Eltern heute in der Konflikten. Situation? In der Situation, ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihre Tochter ist. Also ich habe eine 14-jährige Tochter. Hm. Ähm, wie würden Sie als heute, ich sage jetzt mal aufgeklärte Mutter, Sie sind auch mit einer Tochter äh, gesegnet, äh, damit umgehen? Was wäre so Ihre Art? Was, was würden Sie sich zumindest vorstellen, wie Sie agieren würden?
2: Also ich denke, wahnsinnig wichtig ist, dass man natürlich dem Kind immer suggeriert, dass es so willkommen ist, wie es ist. Dass es sich nicht verbieben muss, dass es nicht anders sein muss, dass es nicht jemand anders sein muss. Hochbegabte Kinder sind ja sehr reflektiert, also das heißt, man kann mit ihnen auch über sehr viel einfach sprechen. Man kann sagen, gut, du, ich weiß, du bist im Kopf 18, aber dein Körper ist nun mal erst 14 oder wie auch immer. Ne? Und ähm, deswegen gibt es nun mal bestimmte Regeln, an die du dich einfach aufgrund dieser Tatsache halten musst. Ähm, wir versuchen das Beste draus zu machen und versuchen dir so viel Freiheit zu geben, wie, du, äh, wie, wie möglich ist, ähm, Uh, ja, wir müssen dich natürlich dafür beschützen, dass du dich selber umbringst, aber... <lacht> aber ähm, wir versuchen dir so viel Freiheit zu geben, wie nur irgendwie möglich ist und versuchen in irgendeiner Form, diesem Umstand Rechnung zu tragen. Und ähm, Aber nimm es du auch zur Kenntnis. nur Du weißt, du bist im Kopf schon 18, aber dein Körper ist nun mal erst 14. Und deswegen gibt es einfach bestimmte Regeln, die für 14-Jährige gelten und daran musst du dich halt leider auch halten. Ne?
0: So <lacht> ist das halt, aber ich denke, das ist
2: wirklich schon viel, viel gewonnen, wenn die Kinder das Verständnis spüren. Mhm. Ja, oder
0: an der Stelle einfach auch die Offenheit. Also so erlebe ja. ich das mit mir, dass ich einfach auch erzähle, wie es mir ging. Und Klar. Äh, genau also das, dass man ja auch nicht nur das Alleinstellungsmerkmal hat. Ne? Also, ja, genau. äh, also an dem Fall genau äh, genieße ich das schon. Also einfach zu sagen, du bist zwar anders auch noch mal als ich. Also bei meiner Tochter ist das zumindest so. Aber eben genau durch diese Zwänge musste ich auch durch. Also die ich eben nicht verändern konnte. Na, ja. in gewisser Weise. Hm. Genau. <lacht> an einer anderen stelle ihres äh, wunderbaren buches äh, gehen sie auf das multiversum ein das finde ich auch so so total gut wie sie da so versuchen einblick zu geben ja in so die gedankenwelt die eben so mitläuft wie soll ich sagen wenn man sich in einer situation befindet ich glaube sie schildern deine autofahrt ne? mhm. auf der sie sich von a nach b bewegen und äh, sie nehmen den Leser mit in ihre Gedankenwelt. Ne? Sie bewegen sich ja in einem Auto. Das heißt, sie sind äh, äh, grundsätzlich mit sich alleine, ne laden aber ein, ähm, im Prinzip diese Multiplizität, also wie soll ich sagen, diese multiplen Gedanken ähm, da einmal
2: vollendlich mit
0: durchzuleben.
2: Und ja. äh, <lacht> Ja. Es ist im Prinzip wirklich wie so eine, ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, ist, und ich, ich habe es, ich erfahre es eben so, also es ist wirklich so eine, ähm, ja, so eine Realität, die unglaublich äh, vielseitig ist, die unglaublich ähm, viele Facetten hat, die eben häufig dann auch wirklich gleichzeitig wahrgenommen werden ne? und mhm. äh, dieses Gefühl, ähm, auf der einen Seite spielt sich vielleicht eine Geschichte im Hinterkopf ab, eine Erinnerung und auf der anderen Seite kommen Bilder ähm, und das eben häufig dann auch wirklich simultan. Mhm. Genau. Ja, total spannend. Also ich äh, erlebe es halt ähnlich und ich äh, fand
0: das total klasse. Also, ja, an der Stelle, ja, weil es ist ja, es ist ja manchmal einfach so, so klein, aber eben an der Stelle so sehr gut packbar, dass es sich eindeutig absetzt, sage ich jetzt einfach mal, wobei das nicht äh, herabwürdigend gemeint ist, sondern eben einfach anders äh, zu normal hin äh, äh, agierenden.
2: Ja. Das ist und, einfach wichtig, um, um auch ja. äh, gerade, wenn man eben mit hochbegabten Kindern, aber eben auch mit äh, Freunden ja. oder Verwandten zu tun hat, ne, die hochbegabt sind, dass man einfach mal sieht, wie für die sich die Welt darstellt. Ne? Dann genau. kann man auch besser verstehen, wie die ticken und ähm, kann vielleicht auch besser verstehen, wenn die eben mal anders reagieren, als man es gewöhnt ist.
0: Ja, ganz genau. Denn gerade bei so einer Autofahrt, es passiert ja im Außen nichts. Ne? Das muss man ja auch ganz wieder dabei sagen. Im Außen passiert ja nichts. Man sitzt da, man fährt, man steuert oder als Passagier, ne? als Beifahrer ist es ja noch passiver. Und wenn dann vielleicht keine Unterhaltung läuft, was da einfach in einer Person äh, an verschiedenen Handlungssträngen äh, agieren kann. Ne? Es ist ja letztendlich auch in der Behandlung von Hochbegabten immer eine Frage der Kommunikation. Bin ich in der Lage, eine Person da abzuholen, wo sie steht und dieses, was wir eben schon hatten, das mit dem Verstehen, das ist ja so dieses entscheidende mhm. Thema. Sie schildern ein Beispiel, dass Sie eine Reitstunde nehmen und äh, die, die Reitlehrerin, genau, die Reitlehrerin versteht sie nicht, beziehungsweise, wie ist es gewesen, sie hat eine Aufforderung an sie gemacht, die sie wiederum nicht äh, nachvollziehen konnten und
2: dementsprechend nicht umsetzen konnten, beziehungsweise sie haben es umgesetzt und es hat nichts gebracht, ne, so was. Und hat nicht funktioniert, weil ich nicht verstanden habe, äh, wozu es gut sein soll, genau. Und ähm, das ist tatsächlich was, was eben wirklich sehr charakteristisch ist, glaube ich, was ich jetzt schon ganz oft gehört oder auch gelesen habe ähm, und eben auch an diesem Beispiel äh, einer eigenen Erfahrung illustrieren konnte dass eben Hochbegabte sehr stark äh, sinnbezogen lernen. Also sie lernen nicht Dinge einfach auswendig, mechanisch, das können sie zwar, aber das ist eigentlich nicht das, wodurch es im Kopf bleibt, sondern äh, sie, nehmen, äh, sie, sie nehmen Dinge auf, indem sie verstehen, indem sie begreifen. Also es gab in Buch von Katharina Vietzitz, glaube ich, war das ein sehr schönes Beispiel von einer hochbegabten Frau, die... Zum Beispiel beim Klavierspielen, wenn sie ein neues Stück gelernt hat, nicht die einzelnen Töne erstmal abgespielt hat, sondern erstmal versucht hat zu begreifen, was hat sich der Komponist bei der Sache gedacht. Und danach hat sie erst angefangen, die Töne zu lernen. Ähm, und das finde ich jetzt eigentlich sehr charakteristisch. Ne? Und das also bei, dem, bei diesem in dieser Reitstunde. Das war genau so. Eine Situation. Ich wusste jetzt nicht, was will sie von mir? Ähm, und habe versucht herauszufinden, äh, was ist der Sinn der Sache? Wo ist äh, der Fehler? Und ähm, und warum muss jetzt äh, genau das getan werden, um den Fehler auszubügeln? Ähm, weil sich natürlich eben dann das gesamte Handeln dann ausrichtet. Und einfach stumpf irgendwie einen Befehl folgen, das, das geht nicht, ne? also das, äh, damit habe ich riesengroße Schwierigkeiten, ähm, konnte ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie können, habe auch kein Interesse, das zu lernen, ehrlich gesagt. Also das ist mal wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, da habe ich kein Interesse, das zu lernen, weil ich das nicht für eine sinnvolle Fähigkeit äh, halte. Ähm, aber das ist natürlich eben was, was das Lernen in einem einfachen, in einem normalen Kontext, in dem jetzt gerade Lehrer eben keine Erfahrung mit Hochbegabten haben, äh, da kann es schon mal zu Konflikten führen, ne? weil eben natürlich äh, das Lernen noch immer sehr stark darauf ausgerichtet ist, erstmal einfach zu tun, was einem gesagt wird. Und äh, wenn man das nicht kann, <lacht> sondern stattdessen gerne begreifen möchte, warum man das tun soll, dann wird es gerne zu Problemen, ja. Ja, ja es ist die
0: Herangehensweise, ne? könnte man ja. so sagen, ne? wie man mhm. sich überhaupt ein Themengebiet erschließt, über welche Kanäle beispielsweise. Ja na Genau, ja. wenn da äh, Kinder, auch bei hochbegabten Kindern ist das ja unterschiedlich, das ist ja nicht äh, bei allen gleich, aber grundsätzlich die besonders Autonomen oder Freigeistigen, da erlebt man ja auch, dass sie sich Themen ganz anders eben erschließen und äh, man könnte doch auch an der Stelle sagen, natürlich optimalerweise andere Trainer, andere Lehrer, andere Pädagogen bräuchten, die zumindest ergänzend, so stelle ich mir das immer optimalerweise vor, ähm, dem Kind helfen, des Notfalls dann selbst sich zu erschließen. So wie ja. Sie es ja in dieser Reitstunde auch gemacht haben. Letztlich haben Sie es ja sicher erklärt, nicht wahr? So
2: war's ja, ja genau, da kam dann irgendwann der Punkt, wo ich dann einfach selber genau. verstanden habe, was das Problem war und dann festgestellt genau. habe, Ah, es liegt gar nicht so sehr daran, dass der Zügel irgendwie zu lang ist, sondern es liegt daran, dass meine Haltung äh, nicht gerade ist no? und dadurch wird der Zügel zu lang. Ähm, und dann konnte ich es korrigieren. Und, genau. Äh, aber das ist zum Beispiel auch, ähm, denke ich, ein Pro Problem, dass Hochbegabte beispielsweise in Fächern wie Mathematik häufig haben. Ne? Weil ähm, das ist ja was, äh, was viele von uns eigentlich gar nicht so schlecht beherrschen im Grunde oder eigentlich, wo sie eigentlich häufig gar nicht mal äh, so unbegabt sind drin. Aber äh, diese Freude dran, die wird sehr schnell weggenommen, äh, wenn man eben wirklich. Ähm, die Mathematik als was beigebracht bekommt, wo man einfach nur eine Regel bekommt, eine Formel auswendig lernen und die dann anwendet und man weiß eigentlich gar nicht wo ist das, wozu, ne? wofür soll das gut sein. Ähm, ich glaube, dass ich als Schülerin wahrscheinlich ein völlig anderes Verhältnis zu Mathe und Physik gehabt hätte, wenn, ich, wenn mir mal jemand gesagt hätte, wozu man das braucht.
1: Aber, aber genau das fand ich übrigens auch eine super stärke von ihrem buch auch ihrem wie sie schreiben dass sie dinge auch in frage stellen und auch also jetzt kann man natürlich denken oh, das ist ja einfach nur kritik und so weiter aber das sehe ich überhaupt nicht so sondern eher es ist so eine so, so eine kritische auseinandersetzung im sinne von konstruktiv wie man die dinge auch anders sehen kann das betone ich vor allen Dingen auch deswegen so ich habe selber ja ein buch geschrieben das so über die psychischen phänomene handelt ne? das heißt das psychobuch warum die psyche nichts verrücktes ist und ähm, da habe ich mich auch kritisch äh, der, der der medizin und der psychologie und auch auch so alles, was so die, die bisher das Verständnis von, von Krank, also Krankheit, krank sein, wenn Psyche krank wird, also so wird ja gesagt, äh, bei lauten Krankenkassen dann, wenn zu Symptomen kommt, äh, einfach da auch kritisch sich den Dingen zu stellen. Ja, und das finde ich ganz toll. Das, ich glaube, das war vielleicht mit auch einer der Gründe, warum ich direkt gedacht gemerkt habe: so wow, super, also das mal einfach mal anders sehen. Ne? Dass ein Tisch einfach auch rund ist. Und wenn ich von der anderen Seite auf den Tisch gucke, äh, sehe ich trotzdem das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive. Und vielleicht ist die sogar noch hilfreicher.
2: Ja, absolut. Also es finde ich ganz toll, dass Sie sich da damit, ähm, mit diesem Thema beschäftigen auseinandersetzen, denn das äh, halte ich auch für ganz wichtig. Und ähm, da würde ich auch sagen, dass das wirklich auch ein Punkt ist, ähm, wo äh, jetzt zum Beispiel, auch es wird ja auch häufig gefragt, ne, wo ist der Punkt, wo die Gesellschaft von Hochbegabten profitieren kann, da wird natürlich immer zuerst daran gedacht, dass die eben äh, schlau sind und dass sie schnell sind. Aber eben, es geht eben auch in meinen Augen, und äh, sehe ich schon, sind wir, genau, <lacht> sind wir uns einig, okay. eben auch wirklich gerade um diese Fähigkeit. Nur, die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und äh, die Dinge mal ähm, kritisch zu hinterfragen. Nichts einfach auch als... Ähm, absolut hinzunehmen oder genau. ähm, Neudeutsch als alternativlos, ähm, sondern also einfach erstmal die, die Dinge prinzipiell zu, äh, zu, zu hinterfragen, aus anderen Perspektiven zu betrachten und ähm, dadurch natürlich auch ja, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man vielleicht sonst nicht gesehen hätte, auch ähm, eine Kreativität noch in den Diskurs mit reinzubringen. Das finde ich wichtig. Also da denke ich, äh, kann man auch, also auch hier ist ein Punkt, wo eben auch die Gesellschaft von hochbegabten Menschen profitieren kann. Wir sind nicht die Einzigen, die das können, aber ja. sie können das eben sehr häufig.
1: Mhm. Man könnte auch sagen, finde ich, das äh, fällt mir gerade in dem Zusammenhang auch nochmal dazu ein, dass man sagen könnte, äh, vielleicht sollte man vielleicht die Symptome des Körpers auch ein bisschen als eine Art von Kreativität des Körpers wahrnehmen, dass er halt darauf reagiert, wenn ich es ja. nicht hinbekomme.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch darum, dass Anpassung letztlich an die Norm äh, keine Option darstellen kann und darf. Denn ich glaube, da erzählen wir, glaube ich, gerade zu... Dritt-Einigkeit drüber, das kann einfach nur krank machen. Ja, also äh, da entstehen dann aus meiner Sicht depressive Symptome oder eben so etwas wie dieses Krankheitsbild äh, Borderline oder ADHS oder was auch immer für äh, Stigma dann einfach mit einer Person einhergehen, äh, die aber vielleicht gar nicht zu ihr gehören, denn ähm, wenn dieses Viel, wenn diese Vielfalt doch Teil einer Person ist. Äh, dann will es eben auch gelebt werden. Und so verstehe ich sie ja auch, dass sie einfach sagen: Lass doch einfach mal eine Lanze brechen für die, die eben mehr sind, dass sie das zumindest mal, dass sie zumindest Orte finden, wo sie das einfach auch mal
2: in ihren PS-Stärken leben dürfen. Na? Absolut. Also das ist, äh, halte ich für ganz, ganz wichtig. Also diese Anpassung ist ja was, was man als Hochbegabter im Prinzip schon ganz früh lernt. Ne? Man muss ja wirklich ganz häufig damit beschäftigt, sich anzupassen oder eben auch gerade nicht. Ne? Also man merkt natürlich, dass man anders ist und es gibt dann zwei Möglichkeiten, im Normalfall damit umzugehen, mit unterschiedlichen Abstimmungen. Nur die eine Möglichkeit ist, ich fasse mich an. Dadurch verleugne ich mich aber natürlich einfach selbst, ne? weil ich äh, zeige mich als was, was ich eigentlich nicht bin. Ich spiele im Prinzip immer nur eine Rolle. Ja. Und ähm, diese Rolle wechselt dann auch, je nachdem in welchem Kontext ich bin nur. und ich meine hochbegabte sind schlau, das heißt, die können dann auch sehr schnell reagieren, die sind meistens dann auch sehr gute Schauspieler, ähm, passen sich unheimlich gut an viele von ihnen und ähm, fallen dann auch häufig gar nicht so auf, ne? das sind dann genau die Kinder, wo dann die Lehrer sagen, ach was, gehabt? wie kann denn das sein, die ist doch völlig normal. Ne? Ähm, also das sind diese Kinder und die andere Möglichkeit, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Abstufungen natürlich, äh, sehe ich eben bei denen, die dann äh, sagen, ja, ich bin anders und jetzt äh, werde ich euch mal zeigen. <lacht> <Wie>? <lacht> und, äh, das sind dann die, die eben so richtig rebellieren dann und, ja, ja, da kommt noch was nach.
0: Ja, genau. Ja, zum guten Schluss, wie man so schön sagt, wie, wie würden Sie sagen, wieso aus Ihrer Sicht Sie enden ja so im Buch, indem sie einfach noch einmal den Vergleich anlegen. Ne? Also von wegen Deutschland im Vergleich zu den Niederlanden oder natürlich zu den USA. Da muss man ja einfach fairerweise sagen, die uns ja 50 Jahre Vorsprung haben, ne? weil die ja im Prinzip unverändert äh, letztlich sich mit dem Thema Begabung. Hochbegabung auseinandergesetzt haben und einfach dementsprechend, vielleicht nicht besser, aber einfach nur weiter sind in der Entwicklung. Wie könnten Sie sich vorstellen, wie wäre Ihr Wunsch, dass sich
2: noch Dinge auf den Weg bringen? Ja, <lacht> schwierige Frage. Mhm. Ähm. Auf der einen Seite denke ich, dass es generell einfach nochmal die Perspektive, der Blick auf die Hochbegabung sich nochmal ein Stück weit ändern muss. Es ist noch immer diese Vorstellung da, Hochbegabte sind äh, intelligent und das war es dann auch. Häufig sogar dann so Stereotypen, äh, intelligent, aber gemein, oder? <lacht> ja. Intelligent. Oder intelligent, intelligent und
0: verrückt, ne? so wie ja, Shane Oder, oder, oder und strange in irgendeiner was
2: was. Von Papilos, ne, Oder sowas, nur ne, was genau. Blödsinn ist, denn Hochbegabte sind genauso äh, empathisch oder auch nicht empathisch wie andere Menschen auch, nur das, ist, äh, das hat damit nicht unbedingt äh, was zu tun und gerade diese starke Sensibilität, die eben eigentlich Teil der, der hochbegabten Persönlichkeit ist, ähm, die äh, führt bei vielen Hochbegabten sogar da, dazu, dass sie eigentlich sogar sehr empathisch sind. Ne? Ähm, das ist das also wirklich ein, ein Stereotyp, das so ein bisschen aus dieser Idee kommt, irgendwie, ja gut, du bist schlauer, dafür, dafür bist du dann eben auf andere Weise irgendwie äh, unvollkommen. Ne? Ähm, mhm. na, dafür hast du andere Schwächen. Ne? Und das ist aber, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum. Ne? Also ich meine, natürlich ist Klugheit in unserer Gesellschaft positiv besetzt und wird als was Positives wahrgenommen, ähm, aber das gilt für viele andere Eigenschaften auch. Ne? Also ich meine, Schönheit ist auch positiv besetzt und trotzdem äh, würden wir jetzt niemanden fertig machen, nur weil er schön ist. Oder im Sagen, du bist schön, aber da, naja, gut, das gibt es, du bist schön, aber doof, ne? Ja. Das, das Stereotyp gibt es auch. Ähm, also das war das eine, der Blick auf die Hochbegabung. Also es muss einfach äh, ein Punkt ähm, erreicht werden, wo Hochbegabung als was Normales wahrgenommen wird. Mhm. Als, eine von vielen, als eines von vielen äh, möglichen Persönlichkeitsmerkmalen, die ein Mensch haben kann. Das macht den Menschen weder besser noch schlechter als andere. Mhm. Das ist einfach... Mhm eine Eigenschaft und sonst gar nichts. Genau. Und ähm, das Zweite ist, dass natürlich sich hochbegabte, denke ich mal, weiß ich natürlich nicht, kann jetzt da natürlich auch nicht für alle sprechen, aber ich würde jetzt mal aufgrund dessen, äh, aufgrund der Erfahrungen, die ich so ähm, mache und der ähm, ja auch des Feedbacks natürlich von anderen, dass ich so äh, mitkriege. Und der eigenen Erfahrungen sagen, dass natürlich die meisten Hochbegabten sich sicher wohlfühlen äh, in einem Kontext, in dem man möglichst frei denken kann, in dem man möglichst auch mal ins Unreine denken kann, in dem man nicht eingeschränkt wird ähm, durch Vorgaben irgendeiner Art. Ne? Und auch das ist natürlich, ähm, denke ich, auf die Dauer äh, noch eine große Aufgabe, die dann noch zu bewältigen sein
1: Wahnsinn. wird. Ja.
2: Ja, Schön. insbesondere, ich sag
0: mal, für vermutet hochbegabte Erwachsene ich sag mal, ne, genau, das ist ja so dieses Quäntchen Unsicherheit. Also wir stellen ja fest, dass viele depressive Symptome bei Personen eindeutig verschwinden, wenn man sie miteinander verkontaktet. Dass plötzlich Barrieren, könnte man sagen, die existiert haben, mhm. sich auflösen, ungea äh, ungeachtet äh, vieler Persönlichkeitsmerkmale, die eindeutig äh, divers sind und mhm. auch niemals zueinander äh, passen würde. Also ungeachtet, ich sag mal soziale herkunft äh, ausbildung bildung beruf und mhm. alter also völlige heterogenität diversität at its best aber wir stellen fest dass scheinbare und deswegen ne, scheinbare Krankheitssymptome plötzlich verschwinden mhm. und dass Menschen sagen sag's nicht ich weiß was du sagen willst lass mich deinen Satz beenden obwohl man sich kaum kennt und dass wir eben feststellen dass das einen ungeheuer befreienden ersten positiven Aspekt hat äh, für diese Menschen würden sie ermutigen eine Testung zu machen um letztendliche Sicherheit zu bekommen
2: ja, also im Normalfall. Also wenn man den Eindruck hat, dass man, dass eine Hochbegabung im Spiel sein könnte, dann würde ich immer empfehlen, den Test zu machen. Ich würde empfehlen, an den Test sehr entspannt ranzugehen. Also da nicht irgendwie äh, alles dran zu knüpfen oder alles dran zu hängen. Ja? Also ähm, auf der einen Seite mh, ist es eine unglaubliche Befreiung, festzustellen, okay, ich bin einfach bloß hochbegabt, ich bin nicht krank. Das ja. ist eine große Befreiung. Also oh ja. Ja. Äh, insofern würde ich wirklich bei Menschen, wo, das, wo dieser Verdacht im Raum steht und wo ein gewisser, vor allen Dingen, wenn ein gewisser Leibesdruck da ist, äh, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich würde empfehlen, das auf jeden Fall professionell testen zu lassen. Mhm. Ähm, weil auch natürlich ein geeigneter Test zum Beispiel angewendet werden muss. Ne? Diese genau. Tests, man muss ja leider sagen, sind auch sehr fehleranfällig, insbesondere wenn es eben äh, Tests sind, wie jetzt zum Beispiel der CFT oder so, ähm, die eben eigentlich nur für, eine, ähm, für einen Q äh, im Normalbereich eigentlich zugelassen sind. Das sind eigentlich Tests, die eigentlich nicht für die Diagnose von Hochbegabung gemacht worden sind. Ja. Und gerade wenn zum Beispiel so ein Test angewandt wird, dann kann es sehr schnell auch zu Fehldiagnosen kommen. Das heißt, es kann eine äh, Hochbegabung, die besteht, kann verborgen bleiben. Ähm, und der Test fällt zu niedrig aus, weil äh, einfach der Test zu leicht war. Also das gibt's, man sollte also da auf jeden Fall sich an einen Profi wenden, äh, der dann eben auch weiß, äh, welcher Test für die Diagnose von einer Hochbegabung auch angemessen ist. Aber ansonsten ja, auf jeden Fall. Haltet das simpel. Ja, ja, wunderbar. Ja, wir. wir bedanken uns ganz
0: herzlich ja. für dieses wunderbare Interview, Frau Imhoff. Ganz, ganz lieben Dank. Ich für danke Ihnen. Ehrlichkeit, lieben. für Ihre
2: Offenheit. Viel Spaß gemacht. Danke. Ja.
0: Und wir sagen Tschüss. Bis zum ja, nächsten Mal. Tschüss. Du tust das.
1: Du bist es. Du lebst es. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de.
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.